0: Hallo, ich Reformschule. Letztes Mal ging es um
1: Inklusion, heute geht es um Inklusion. Wir wollen die Schülerinnen sprechen, denen es nicht super leicht fällt. Wir wollen eine Schule für alle sein, hier an der Winterhuder Reformschule in Hamburg, auf die wir uns meistens beziehen. Und äh, die Frage ist heute, gelingt das auch? Ich bin Timo Knöpper.
0: Ich bin Tim Weihrauch. Und
1: zu Gast ist heute bei uns Katrin Dögel. Du bist die Klassenlehrerin der bilingualen Klasse hier. Wir haben eine spanisch-deutsche Klasse.
2: Genau. Ich bin Katrin Dögel und ich bin momentan die Klassenlehrerin der bilingualen Klasse 8 bis 10. Wir haben noch einen 5 bis 7. Ähm... Genau, ähm, als ich hier angefangen habe 2010, war ich in fünf bis sieben, schon von Anfang an in der bilingualen Klasse. Das war im Prinzip mein Auswahlkriterium. Ich wollte, ich war zehn Jahre im Ausland im spanischsprachigen und wollte unbedingt weiter was mit Spanisch zu tun haben und gern in eine spanischsprachige Klasse. Und dann kam hier die ähm, ja, Winterhuder Reformschule, bin ich drauf gestoßen und die hatte eine bilinguale Klasse und hat sich irgendwie interessant angehört, obwohl ich nicht wusste, was die genau machen. Ähm, genau, und da habe ich mich beworben und da bin ich jetzt immer noch.
0: Was hat sich denn damals interessant angehört? Also was ist das, was so
2: … Ja, also eigentlich, wenn, man, wenn ich auf die Homepage geguckt habe, ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was die hier machen, es war halt alles anders, mhm. als ich das gewohnt war. Und ich dachte mir, naja, wenn ich jetzt schon den großen Schritt zurück nach Deutschland gehe, dann kann ich ja auch einen großen Schritt machen und an eine Schule gehen, die ich nicht kenne oder wo ich nicht richtig weiß, was die machen.
0: Mhm.
2: Und dachte mir, im Notfall, wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch wechseln. So. Aber jetzt bin ich das elfte Jahr hier.
0: <lacht> also es klang erstmal interessant und so, dass man dachte, ja, da den Schritt mache ich. Okay, das ist so.
2: Genau. Also ich, hatte dort, ich war auf Gran Canaria und habe ein paar Jahre in der Grundschule gearbeitet und hatte da schon einen ganz fortschrittlichen Schulleiter, der mit Altersmischung arbeiten wollte und mhm. ohne Bücher und so und das konnte ich mir einfach alles gar nicht vorstellen. Und das kam dann hier wieder auf und dann dachte ich, naja, vielleicht muss ich das
0: jetzt einfach mal probieren. Mhm.
2: Genau Und habe gemerkt, geht wunderbar.
0: Na ja, cool. Aber hast du in Gran Canaria dann auch schon jahrgangsübergreifend gemacht? Nee. Oder da war nee. das, noch nicht, war das mhm. noch nicht drin, okay. Mhm. Er wollte gern, aber da gab es so großen Widerstand. Was ist denn da so der typische Widerstand? Weil ich meine, jetzt Timo und ich haben mal diese Schule ausgesucht, unter anderem wegen der Jahrgangsmischung. Was sagt man denn dagegen? Also was?
2: Naja, es wird, also das häufigste Argument war, die Großen lernen ja nichts dazu, weil die dann immer bloß den Kleinen helfen und Erzählen, was sie ja schon wissen, also okay. selber wissen, mhm. da kommt kein Wissensgewinn dazu.
0: Okay, also die, die, die schon was können, werden zurückgehalten, die können ja. ihr Potenzial nicht entfalten. Ja, okay, okay. Ja. Klassisches, klassisches Argument eigentlich so in dem genau. Kontext, ne, dass man sagt, hey, die, wenn wir richtig leistungsstarke haben wollen, dann müssen wir die eigentlich isolieren. Ja?
2: Genau, und er wollte damals eigentlich im Kindergarten anfangen damit. Ja. Und da war eben der Widerstand am größten, weil die gesagt haben, ja, toll, dann... Mein Kind kann jetzt so ordentlich und toll essen ähm, und dann ist es wieder wie ein dreijähriges. Ja. Also,
0: ja. Ja, gut. Das, äh, die, die Erfahrung kann ich aus dem Kindergarten zum Teil bestätigen. Das ist, äh, kann aber auch sehr, sehr lustig sein. Ähm, wobei die, die Gesamttendenz war schon, dass alle eher ordentlicher essen. Aber gut. Ja. Und jetzt hast du ja das ja jahrelang erlebt mit dem jahrgangsübergreifenden und warst eher dagegen. Was, was ist denn der große Punkt, wo du sagst, na ja, also vorausgesetzt du bist jetzt dafür oder denkst, dass es eine gute Sache ist. Was ist daran gut oder richtig? Was ist deine, deine...
2: Also ich finde das richtig toll. Also einmal ein ganz egoistischer Grund, wenn ich mir überlege, dass ich vor einer reinen siebten oder achten Klasse stehen sollte mit lauter hochpubertierenden SchülerInnen. Mhm. Ähm, dann ist das eigentlich Horror. Und ich finde, das wird ein bisschen aufgefangen durch ja. diese Mischung. Ähm, und dann überrascht es mich halt immer wieder, also auch was Freundschaften betrifft. Ähm, es spielt halt einfach keine Rolle, in welcher Klassenstufe ich bin, um mit irgendwem befreundet zu sein. Ähm, und das betrifft dann auch die Zusammenarbeit, vor allem eben im Projekt zum Beispiel. Ähm, und wenn wir mal überlegen, also wo im Leben sind wir denn so kategorisiert? Also ich ja. habe doch auch tolle Kollegen, die älter, jünger sind oder Freunde und, und, und. Und das ist, Stimmt. weiß ich, das ist irgendwie ja, so eine, so eine künstliche so Situation. Ja. Ja. So und Ja. Also das finde ich einfach so, so schön. Und in acht bis zehn ist es irgendwie auch ganz nett, die Achter kommen hoch, so, unten waren sie die Großen, dann sind sie wieder ja. die Kleinen, die neuner zehner ja, die wissen dann hoffentlich schon, was sie wollen, die gucken dann ein bisschen mit, erziehen ein bisschen mit, Aha. also so, das ist, das ist einfach schön, das ist so ein bisschen ein Selbstläufer, wenn man
0: Glück hat. Und wenn die Großen so ein bisschen miterziehen, das ist ja wahrscheinlich in, kann ich mir in allen Stufen einigermaßen vorstellen, mhm. dass auch der Viertklässler zum Vorschüler mal sagt, du hier, mhm, so und so läuft das hier, mhm. Und dieser Effekt, dass das die Größeren quasi leistungsmäßig darunter leiden, was ist das so? Nein, nein,
2: nein. Also, das kann ich irgendwie gar nicht erkennen, weil letztendlich in den Fächern arbeiten sie ja also sowieso an ihren Themen, also die eigentlich der Jahrgangsstufe entsprechen. Es sei denn, jemand ist schneller, ja. na, der kann dann natürlich einfach schon mal vorarbeiten, also schon das, was eigentlich noch nicht gedacht ist oder andersrum. Ähm, und in Projekt oder in Spanisch zum Beispiel, also gleicht sich das aus. Also da geht es überhaupt nicht nach Jahrgängen. Hm. Also wer was, keine Ahnung. Ich kann gut mit denen arbeiten, mit denen arbeite ich zusammen. Wir verstehen uns gut. Ich weiß, da kommt was bei raus. Und dann ist es echt egal, ob das... Achte, Neunte, Zehnte oder wie die Zusammensetzung ist. Das ist, finde ich richtig schön, das zu sehen, wie sich hm. das einfach so von selbst gestaltet.
0: Ja, das hört sich toll an. Ich habe, ähm, wenn ich so von außen, ich habe ähm, einen Sohn in der zweiten, eine Tochter in der fünften, also null ne, bis vier und fünf bis sieben, muss man sagen, aber es ist jeweils die Stufe, in der sie sind. Mhm. Da stelle ich schon auch fest, ja, sie haben auch mal ältere Freunde oder jüngere hm. Freundinnen ähm, erlebst du, dass man das so richtig fruchtbar machen kann im Schulalltag? Oder was, was, was macht man als LehrerIn dafür, dass man wirklich sagt, hey, ich habe hier dieses Potenzial von, von dieser Mischung? Was ist das Geilste, wo du sagst, das hole ich da raus? Weil das macht es dann super. Weil du hast es jetzt schon anklingen lassen. Die Zehner gucken ein bisschen auf die Achter. Das stelle ich mir auch sehr sympathisch vor, dass es da ja, wahrscheinlich ein bisschen ruhiger zugeht, weil die hm. Zähne auch mal sagen, naja, Moment, jetzt machen mal langsam. Ich weiß, genau. du bist voller Energy, aber hm, jetzt hier ein bisschen auch was lernen. Ähm, was, was ist das, wo du sagst, das ist mein, mein schönster Hebel in dieser Altersmischung? Und jetzt Hebel gar nicht funktional gemeint, sondern das ist das Beste, um Gemeinschaft zu stiften in, in so einer heterogenen Gruppe.
2: Also ich weiß jetzt, glaube ich, nicht so ganz, was du meinst.
0: Ähm naja, also jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen, wäre, du nimmst alle Zehner und sagst, ihr bringt den Achtern Englisch bei. Ja? Aber das wäre jetzt so sehr stofflich. Ich meine, so vielleicht gibt es was für die Gemeinschaft, wo man sagen kann, weil Altersmischung hat ja zum Beispiel auch Risiken. Ja. Ja? Also in der Grundschule ist ja durchaus so, dass manche Vierer schon extrem rumrennen und die Vorschüler denken noch so, Alter, ich war gerade noch im Kindergarten, das sind ja Riesen hier. Ja? Das macht mir vielleicht sogar Sorgen oder macht mir Stress. Ja? Und ich denke, das muss man ja, diese Gemeinschaft gestaltet man ja mit als Lehrerin.
2: Ja, aber die gestaltet man ja sowieso, egal ob man eine Altersmischung hat oder nicht. Also ich bin ja schon ja. in der Verantwortung, was dafür zu tun, dass meine Klasse auch eine Gemeinschaft ist. Also unabhängig, ob die jetzt gemischt sind. Ich glaube, üblich ist, wenn die, egal ob jetzt die in Vierer in fünf gehen oder die 7 in 8, also ob meistens haben wir so ein Patensystem,
0: mhm.
2: ne, um die erstmal ein bisschen aufzufangen.
0: Da ist es so, dass dann jemand, der schon in der 5 bis 7 ist, der genau. dann kommt der Vierer und dann sagt der Fünfer, ah ja komm, ich nehme dich ein bisschen an die Hand.
2: Genau, und meistens ist das ja dann so, dass, also was wir in 8 bis 10 zum Beispiel, macht das dann in der Regel, also ein 8 oder dann ein Neuner, weil die ja. sich noch kennen. Na, die hatten ja. irgendwie noch eine Verbindung. So, und dann laufen die da eine Weile mit und dann merkt man ganz schnell, wie sich das verläuft, wie sie also wie die sich zurechtfinden, wie die dann selber Freundschaften knüpfen. Ja, und für Klassengemeinschaft, also muss man ja eh was tun, sei es mal Konfliktmanagement mhm. irgendwie sich da auszuprobieren, auch wenn man jetzt nicht der Profi ist. Ähm, die Wandertage sind dafür da oder die also Tutschstunden oder ähm, Gruppenrat, wie es jetzt heißt. Also ein Selbstläufer ist es nicht. Was tun muss man schon. Mhm. Und da ist egal, ob gemischt oder nicht gemischt.
0: Wo, wo wir gerade dabei sind, dieses, ja, also die Gemeinschaft gestalten. Was ist denn das Alltäglichste dabei? Also was ist so die, die Haltung? Jetzt hast du gesagt, es gibt ne, Wandertage oder besondere Stunden. Was ist was macht man als Pädagogin im Alltag, Im, nebenbei quasi, um dieses, diese Mischung, diese Heterogenität von Menschen?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich weiß auch nicht, ob wir das immer bewusst machen oder ob da vieles unbewusst läuft. Also ich muss natürlich versuchen, irgendwie alle im Blick zu haben. Und ich persönlich finde... Also leistungsmäßig bei mir an zweiter Stelle, mhm. sondern ich bin der Meinung, es muss allen gefühlsmäßig gut gehen mhm. in meiner Klasse. Also jeder muss morgens gerne kommen, okay. ohne irgendwie sich Gedanken zu ma machen zu müssen, ähm, dass er blöd angequatscht wird oder was auch immer. So, Weil ich glaube, dieses Wohlfühlen ist die Voraussetzung, um überhaupt Leistung zu erbringen. Ja. So. so. Naja, und je nachdem, wie man seine Leute im Blick hat, also da geht es ja dann auch los mit, weiß ich nicht, zum Beispiel meine bilinguale Klasse. Also die ist schon besonders, weil wir einfach ganz viele spanischsprachige SchülerInnen da drin haben und für die ist das oft wie so eine zweite Heimat. Mhm. Also manchmal haben wir Leute, die sprechen ganz wenig Deutsch und dann wird oft gesagt, ja, wieso steckt ihr die denn in die billy klasse da lernen sie doch erst recht kein Deutsch. So, aber...
0: Dafür, wie, dafür fühlen sie sich da zu Hause und können sich dann besser richtig, entfalten. Ne? Richtig,
2: also der Unterricht erfolgt ja trotzdem auf Deutsch, bis hm. auf den Spanischunterricht und dann haben sie aber die Möglichkeit, in den Pausen oder wie auch immer mit den anderen zu reden, sie haben die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und dann kommt das schon mit dem Deutsch. So. Ähm, naja, oder man muss einfach auch sehen. Also, man kennt ja dann seine Leute. Also, man sieht doch, wie geht's denen? Und dann muss man auch mal nachfragen.
1: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also, es ähm, gibt ja auch Leute, die jetzt mehr Empathie haben und Leute, die weniger davon haben. Also, das muss man ja eigentlich dann auch noch. Also man, es muss einem ja erstmal auffallen, wenn es jemandem nicht gut geht. Ja. Ne? Woran mhm. merkt man das einfach? Dass er plötzlich für anders verhält? Oder? Ja. Also Und wie kommt man dann an wie, wie kommt man an diese Leute dann ran? Also, also es ist ja schwierig, so ein Gespräch aufzumachen. Also ich weiß nur, bei uns gab es damals in der Schule gab es einen ähm, Vertrauenslehrer. Da wusste ich aber eigentlich nie, wer das ist oder irgendwann wusste ich es mal völlig irrelevant, ob ich es wusste oder nicht, weil ich wäre niemals einem Lehrer mit meinem Problem hingelaufen. Und äh, gleich, trotzdem habe ich viele Lehrer gehört, damals auch schon, die gesagt haben, meine Schüler können mit mir über alles reden und haben gedacht, das würden wir auch, haben wir aber nicht. Nein, natürlich nicht. Aber
2: ich glaube, das ist auch ein bisschen typabhängig und ich denke mal, dass das auch jeder irgendwie anders macht, aber... Ich gehe einfach hin und frage, was ist los? So, und dann gucken sie, nee, nix. Ich sage, ja, doch. <lacht> nee, ich sage, doch, ist doch was. Naja, hm, so, und entweder fangen sie dann an zu reden, oder ich sage einfach, du, wenn du willst, wenn du reden willst, dann kommst du einfach mal zu mir. Und das machen auch manche. Und natürlich, manche also gehen darauf nicht ein. Ja. So, das hat man natürlich auch. Und dann, ja, dann muss man sie halt ernst nehmen in ihrem gerade Liebeskummer oder was auch immer sie bedrückt. Und naja, weiß ich nicht. Und je nachdem, was es ist, also so manchmal hilft es ja einfach nur zuzuhören, hm. ohne großen Tipp zu geben oder versuchen, eine Lösung zu finden oder an unseren tollen Beratungsdienst also hinzugehen und zu sagen, du, pf, das überfordert mich gerade, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. So, also, da, ich finde, das ist halt ganz wichtig, wenn, wenn die auch merken, dass wir merken, wenn was nicht stimmt. Ja. So, das, natürlich nicht immer. Also, kann man überhaupt nicht garantieren, aber ich finde, da, wo man die Vermutung hat, sollte man einfach mal nachfragen.
0: Ich merke gerade, es ist total ein Thema, äh, wo man schon merkt, es ist ein bisschen schwieriger, Worte zu finden, sich darüber auszudrücken, weil es hat ja schon, ist jetzt vielleicht in unserer Kultur nicht so üblich, über diese, über diese Beziehung zu sprechen. Es ist, wäre jetzt viel leichter zu sagen, naja, was hast du in Mathe für einen Plan? Was machst du in der 5, 6, 7? Wie geht es dann weiter? Wie ist der bilinguale Unterricht geplant? und so? Da kann man schnell und gedankenlos rausfeuern oder auch mit vielen Gedanken. Und diese Ebene zu sagen, naja, das hängt von Empathie ab, das hängt ja, wie ist die Klasse insgesamt drauf, wie sind die Menschen drauf, die ich anspreche. Ähm, das wäre so, wär so cool, wenn man da auf dem Niveau kommt, als Kultur meine ich ja, also jetzt mal in dieser Schule, in unserer Kultur überhaupt, äh, dass sowas leichte Themen sind, dass das easy anzusprechen ist. Dass man sagen kann, ja, da, da öffne ich mein Herz, ähm, da gehe ich in Kontakt, sei es so oder so. Und dann findet sich eine Öffnung und dann gehen wir in Beziehung oder irgendwie so, ja. Ähm.
2: Aber das ist ja das Schlagwort Beziehung. Ja. Also ohne Beziehung kann ich ja gar nichts machen. Also, die muss ich irgendwie haben, sonst geht gar nichts. Also so. Und das Thema, finde ich, ist so schwer, weil ich kann ja jetzt auch nur über mich berichten. Ja. So, das macht ja, glaube ich, jeder anders.
0: Ja, weil du bist ja schon oh, ein Typ, der, der relativ entspannt in Beziehung gehen kann. Ja, Ich glaube schon. Ja, es ist mein Eindruck, ja. Oder jetzt basierend auf unserer Beziehungserfahrung, die wir miteinander haben, denke ich, ja, das, das macht die unkompliziert. Da macht die kein große Getöse so rum, sondern, ja, alles klar, hier, wie geht's dir, was los und so. Mhm. Und dann ist ja, ist ja schon was da, was, was man nicht gut beschreiben kann oder wo man nicht sagt, ja, das ist so und so, das ist ein Dreieck oder ein Kreis oder was, weiß ich. Aber, ja, ist was da. Ähm, aber du sagst ja gerade selber, es ist so, es ist so substanziell, dass es ja ohne eigentlich nicht geht.
2: Also, ich kann mir das nicht vorstellen, ohne, weil ich mir das nicht vorstellen kann, also nur so eine fachliche Ebene zu haben. Und selbst da ist es ja wichtig, also, dass ich auch zu dem Schüler der Schülerin eine Beziehung habe. Weil, wenn es mal irgendwie hakt ähm, und ich weiß, Woran es vielleicht liegt, ja. so, dann kann man ja anders agieren. Also, wenn jetzt jemand irgendwie in Not ist oder eben gerade, ja, Probleme hat. So, also, natürlich muss man da irgendwie anders reagieren, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja. Und ich glaube aber, dass so Beziehung hier an der Schule schon ein großes Thema ist. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, so generell das Kollegium, wir haben schon eine besondere Beziehung zu unseren Schülern oder Schülerinnen im Vergleich zu anderen Schulen.
1: Mhm. So. Ich glaube, das ist auch notwendig, einfach weil ihr ja viel mehr so LernbegleiterInnen ja. seid ja. und nicht äh, Fachlehrerprinzip, um, wo sich die LehrerInnen ja dann so ein bisschen immer auf Distanz begeben können auch. Ne? Genau. Weil.
2: Hilfreich finde ich es da auch zum Beispiel der Projektunterricht, ne? weil
1: also einmal
2: erfährt man ganz andere Sachen über die Schülerinnen und Schüler, was die für so Interessen haben. Je nachdem, was sie sich halt so für Themen suchen, wie die sich zusammensetzen. Und ich bin ja meistens gar kein Experte. Mhm. So, also das, ich habe ja dann schon eine ganz andere Rolle. Mhm. Na, weil, also brauche ich mir ja nichts vormachen, was die sich da suchen, da habe ich teilweise null Ahnung von. So, und ich glaube, das macht auch viel. Auch mhm. mal zu sagen weiß ich nicht.
0: Also du stehst quasi nicht immer oben durch mm -mm. dein Fachwissen, sondern bist manchmal auch, ja, sag ich mal, auf Augenhöhe und sagst: Erklär mir mal, oder? Genau,
2: wenn, dass ich sage: Lass uns mal zusammen gucken oder wenn du es weißt, sag's mir mal. Ja. So, das, das trauen sich viele nicht. Ich meine jetzt nicht hier bei uns an der Schule, aber das ist ja oft so ein glaube ich, so ein Punkt, dass man als Lehrperson so diese allwissende Person ist, was ja völliger Quatsch ist. Also, na, ich sollte jetzt nicht ständig nicht wissen, was Schüler oder Schülerinnen mich fragen, aber so in bestimmten Situationen ist das völlig legitim. Ja. Und das nehmen die einem auch gar nicht übel. Also das, da gucken die hier nicht mal komisch. Es ist so.
1: Ja, ja. so das finde ich sehr schön. Da hilft aber bestimmt auch, dass man eben bis zur neunten Klasse hier keine Noten geben muss, ne? Also du hast es mal gesagt, Tim, in so einem Gespräch. Ja, ja, ja. Also wenn du mir jetzt eine Note geben würdest, dann wüsste ich gar nicht, wie wir unsere Beziehung jetzt erstmal wieder richtig genau, weil sollten, ich sollten, weil es dann dieses Gefälle gibt.
0: Ne? Ja, es macht Beziehungen kaputt, wenn man den anderen versucht nach äußeren Maßstäben zu bewerten. Dann in dem Moment steigt man aus der Beziehung ja aus.
2: Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Nee. Also ich muss ja den Neunern und 10ern, den muss ich ja Noten geben.
0: Ja, okay, aber so. wie,
2: wie, wie Und läuft trotzdem habe ich doch noch eine gute Beziehung. Ich okay.
0: Aber hier
1: werden die Noten ja auch so ein bisschen mehr ähm, zusammengefunden, habe ich immer das Gefühl. Also die Schülerinnen können sich sehr gut alle selbst einschätzen, mm. finde ich. Mm. Und dann ist es natürlich auch nicht dieses Ich bewerte dich. So, von oben herab. Mhm. Es ist meine Macht, dich so und so zu bewerten. Genau. Sondern es ist so ein, nö, nee, wir gucken, wo du stehst. Und wenn du meinst, dass, da bist du besser, dann Ja, und
2: dann ich finde, man muss halt darauf achten, dass es gerecht ist. Ja. Also das ist ein ganz großer Faktor, der also für Schüler wichtig ist, dass sie dieses Gefühl haben, das ist gerecht. Und ich muss es natürlich dann erklären können. Also warum hat er jetzt die Note und der die, obwohl doch so, und dann kommen wir auch wieder so zu diesem, ähm, es gibt doch dieses tolle Bild mit Fisch und Affe und Elefant ja, ja. und hin und her und wo dann irgendwie eine Lehrer vorne steht und sagt, im Sinne der Gleichberechtigung bekommt ihr alle die gleiche Aufgabe, ja. klettert auf einen Baum. Ja. So, das finde ich ist irgendwie so
1: ein schönes Bild. Gerechtigkeit ist eigentlich ein ähm, sehr, sehr interessantes Thema, weil, weil alle SchülerInnen ja mit anderen Voraussetzungen erstmal hier sowieso ankommen. Ja.
2: Ja. ja, und das Schlimme ist, was ich jetzt häufig merke, also gerade die, die so aus finanziell schwierigen Verhältnissen kommen, die sagen das ja nicht. Hm. Also wenn es geht, gar nicht. Und das darf gar niemand mitkriegen. Und... Das sind oft Sachen, also, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte, also, bei manchen Sachen, auch wenn man eine gute Beziehung hat, ist es schwer, dahinter zu steigen, mhm. weil es für sie beschämend ist und sie bestimmte Sachen einfach nicht, die wollen nicht, dass das bekannt wird. Ja. So Und das macht es oft auch schwierig, ähm, so gerade, wo das losging mit dem Lockdown. Ne? Also klar, die Du bist ja vielleicht als Elternvertreter mit den Computern und WLAN Na, zu Hause und, und, und. Aber ja. auch jetzt, ich sage das mittlerweile nicht mehr, aber ich habe auch oft gesagt, ja, druck dir das doch schnell zu Hause aus. Ja. So, das sagen die aber nicht, wir haben keinen Drucker, sondern sie haben es dann einfach nicht.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich bin in der Generation, weil ich, warum sollte ich einen Drucker haben? Ja, also es ist ein riesiges, klobiges Gerät, das Lärm macht, regelmäßig nicht funktioniert. Meine Beziehung zu Druckern ist, obwohl ich einen dicken IT-Background habe, sehr gestört. Ich mag mm. Drucker überhaupt nicht. Ich ähm, würde mir nicht aus finanziellen Gründen keinen kaufen, aber naja, egal, da müssen meine Kinder dann irgendwie anders durch. Ähm, aber dieses Gefühl aus Scham, nicht richtig da sein zu wollen, das, das kenne ich total gut. Ähm, und wenn ich dann höre, dass es heutzutage obwohl ich, ich muss mal einmal ein Erlebnis, was ich als Schüler hatte. Ich bin auf Mathe Ich war im Mathe Leistungskurs und dann habe ich Abi gemacht. Und ich sollte eben unser Mathe Lehrer quasi eine kleine Laudatio halten, ja und habe gesagt, du äh Walter ich, also ich habe das mit Mathe, das habe ich alles nicht verstanden, aber jetzt bin ich ja fertig so und irgendwie hat der dann mir zugerufen aus dem Publikum, ja, aber du hast dich als Mensch echt toll entwickelt. So Und ich war so, ich stand oben auf der Bühne mit dem Mikro und bin echt rot geworden. Ich, mm. Weil, was mir in dem Moment fast schmerzlich bewusst wurde, ist, dass der mich gesehen hat als Mensch. Mm. Das habe ich aber, obwohl ich den mochte und obwohl wir uns auch hin und wieder mal so einen Scherz zugeschmissen haben, ähm, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass der mich als Mensch mm. sieht. Und es hat mir in dem Moment, als das mir gezeigt hat, am letzten Tag, hat mir das total hat mir das was bedeutet, aber es hat mich eben auch irgendwie gerührt und schmerzhaft berührt. So. Und das finde ich schon krass. Dass, also Das war schon auch eine Schule, die auch auf Beziehung geachtet hat, Gesamtschule und so. Die wollten schon alles irgendwie ein bisschen anders und neu machen. Ich war auch der erste Jahrgang in der Schule. Aber ich war auch so verblüfft, dass er eine Beziehung zu mir hat offensichtlich, die ich gar nicht wahrnehme.
2: Wenn man damit anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören.
0: Also wenn man anfängt, das zu sehen, ja. dann kann man ja nicht mehr weggucken. Kannst du uns mal den Eingang in dieses Rabbit Hole beschreiben? Also was sind so klassische Dinge, wo man sagt, das ist so eine Zuschreibung, die man klassischerweise macht in der Schule? Oder? Naja, also bei uns,
2: muss ich gestehen, höre ich relativ wenig Zuschreibungen. Aber es wird ja gesprochen von Kopftuchmädchen, von mhm. den Förderkindern. Mhm. Von den Inklusionskindern. Mhm. Also, warum? Also, na, wir, wir ordnen die ja so von Schubladen ein, wenn wir sowas sagen. Natürlich vereinfacht Das Ist es für uns einfacher, weil wir gleich wissen, wer gemeint ist. Aber das ja. heißt, wir haben den ja auch schon in der
0: Schublade drin. Warum machen Menschen das mit den Schubladen? Also, ja, irgendwie ist es einfach nur... Wofür ist das? Macht es das einfacher ja. wirklich? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube schon, dass... Unser
2: Gehirn ähm, einfach danach strebt, Ordnung zu halten ja. und Sachen zu vereinfachen. Und ich denke, es hängt damit zusammen. Und ich sage ja auch gar nicht, ich, also dass ich frei davon bin, aber was ich gemerkt habe, ist, dass mir immer öfter auffällt, wenn ich gerade mal wieder in so einer Schublade denke oder so einen Stereotyp habe, wo ich dann so denke, Katrin, das kannst du doch nicht. So, ja. Aber doch, man denkt es. Aber zumindest fällt es mir jetzt auf. Und ja. ich spreche es vielleicht nicht aus. Oder ich mache es nicht. So, und das ist ja irgendwie so ein Anfang. also wird ja davon ausgegangen, wir haben das erlernt, also werden wir es auch wieder verlernen.
1: Ich glaube, das ist ähm, auch ganz klar, wie man, wie man aufgewachsen ist. Ähm, ich war vor ein paar Jahren mal in Mannheim unterwegs. setze hm. mich in die Straßenbahn und gucke mich um und sehe... Eigentlich gar keinen anderen weißen. Es sind alle möglichen Hauttöne um mich rum. Ja. Und es fällt mir auf. Und im mhm. den Moment denke ich, ja, warum fällt ja das überhaupt auf? Und so? Mhm. Na ja, klar, es fällt mir das auf, weil ich so aufgewachsen mhm. bin. Und das Wichtige ist jetzt zu sagen, ah, guck mal, ich habe viel zu lernen. Mhm. Ne? Ich habe mein, meine, meine Wahrnehmung wurde irgendwie ge getriggert, so ich habe irgendwas Ja, gemerkt, wir haben das so. erlernt. Und ja. dann muss man einfach nur sagen. Ja, okay, ich, es ist mein Ding, mich, mich jetzt weiterzuentwickeln. Genau. Ne? Wo, wo andere sagen, die sollen weg, mhm. weil das nicht, nicht dem entspricht, wie ich aufgewachsen bin mhm. oder so. Ich will das wieder haben wie damals. Mhm. Ne? Das ist einfach das Mindset dahinter.
0: Ich zurück
2: auf den Kartoffelacker. <lacht> <lacht> ja, Aber also, das ist ein richtig spannendes Thema tatsächlich.
0: Aber jetzt nochmal mal Frage an dich, Timo. Ähm, stellst du dir das nicht auch so vor, dass wenn man irgendwie gerade in so einer Organisation wie Schule arbeitet, wo einem jeden Tag Vielfalt präsentiert wird, man hätte doch dann die ganze Zeit die Möglichkeit, oder eigentlich, was heißt die Möglichkeit, also selbst wenn ich bestimmte Gruppen identifizieren kann, anhand zum Beispiel äußerer Merkmale, also die sich jetzt auch nicht das, das Kopftuchmädchen das gibt es als äußerliches Merkmal, die könnte ich in eine Gruppe zusammenfassen. Aber dann habe ich doch den ganzen Tag die Gelegenheit zu merken, okay, aber die ist ja völlig, dieses Kopftuchmädchen ist ja völlig anders als dieses. Also die, die unterscheiden sich ja auch in ihrer Gruppe so heterogen. Also wenn man mal mit denen spricht, wenn man mit denen Kontakt hat, das hat man ja als Pädagogin äh, ständig. Dann merkt man, also dann ist doch spätestens, dass man sagt, das muss ich das dann doch auflösen.
2: Naja, ich glaube ja nicht, dass, also die Sache ist ja denke ich nicht, dass man die dann nicht unterschiedlich wahrnimmt. Mhm. Das schon. Aber warum kann ich denn nicht sagen, Fatima oder dies oder das? Ich sag doch auch nicht die weißen Jungs. Ja, genau. <lacht> so, und man muss ja erstmal, also man muss ja erstmal merken, dass man so eine Schublade hat.
0: Ja. So. Ne? Das muss man sich bewusst machen.
2: Genau, also das, okay. das muss man irgendwie erstmal erlernen, weil, naja, sonst merke ich das ja nicht, also sonst, sonst bleibe ich ja dabei und ich nehme, also man nimmt die schon, denke ich, als unterschiedliche Menschen wahr, aber trotzdem, warum muss ich in die so äh, in Kategorien. Schubladen, genau, ja. ne, oder die, keine Ahnung, Kinder, die Nachhilfe erhalten oder so, man muss sich Förderkinder sagen.
0: Förderkinder. Also was, 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 was
2: macht das denn schon? Was, was sagt denn das schon? Das ist ein
0: geiler Begriff. Förder. Das sind Kinder, die wir fördern müssen, während wir die anderen, die normalen, die müssen wir nicht fördern.
2: Naja, ne? ja, ja, so, ist, es äh, hat doch unterschwellig, also halt eine Bewertung.
0: Ja, ja, ja. Da sind wir auch schon mitten in diesem in Inklusionsthema, ne? Dass man ähm, auch da ja ständig Töpfe aufmacht, am besten mit Diagnose. Äh, wo man sagt, ja, guck mal hier, das ist so ein ADHS-Typ, ja. Mhm. Der kann überhaupt nicht still sitzen. So. Zack, hast du so ein Label, wo du sagst, oh, das ist ja aber komfortabel, da kann ich mich gleich viel besser fachlich drüber austauschen, was, was das für Leute sind, ja.
2: Inklusion heißt ja, also wir nehmen alle so an, wie sie sind. So, und dann muss ich die doch nicht extra benennen. Ja. Wichtig ist, was man aus der Erkenntnis dann macht, ne? man überlegt man, hm, wie will ich denn das jetzt annehmen, sehe ich das als was Negatives oder ist das okay für mich, also so, ich glaube, das macht es dann auch.
0: Ja, viel, Manchmal ja auch ein bisschen, will ich damit jetzt überhaupt was, irgendwas machen, Ja, also so einfach, so. man kann ja auch einfach wahrnehmen, ach Mensch, das ist ja… ja. Äh, da ist Irritation bei mir. Ja, why not? Dann ist da halt ja. Irritation. Lass sie doch einfach da sein. Wo, wo willst du denn weiterhin? Ja, als ja, du bist ja, also so wie ich dich kenne, bist du allen Menschen erstmal gegenüber freundlich. Ja, und dann ja begrüßt die Irritation. Was soll's? Ja, das ist genauso wie bei allen anderen Menschen, die uns irgendwie irritieren können, weil ich bin auch, ich bin mega dörflich groß geworden. Ja, ich kenne also. Ich habe ein ziemlich Standardbild von einem besoffenen Bauern, ja, das, das kenne ich gut, das ist für mich ein, fast ein Normbegriff irgendwie, ja. und dann ziehe ich irgendwie in die große Stadt, auf einmal gibt es es gar nicht mehr. Ja. Es gibt hier wenig betrunkene Landwirte, habe ich, hab ich ganz selten in meiner Umgebung nun daher irritiert mich, irritieren mich ganz viele Menschengruppen auf einmal irgendwie, ja, die hier in Hamburg unterwegs sind. Und manchmal merke ich auch, dass das anstrengend für mich ist. Ja, also wenn ich mich in einem Bierzelt irgendwie einigermaßen sozialisiert heimisch fühle sozusagen und ich in Hamburg in der Straßenbahn manchmal denke, oh meine Güte, ja, da fliegt mir das Blech weg. Und auf der anderen Seite so, ja, äh, pff, was soll ich jetzt machen? Also äh, <lacht> irgendwann muss ich ja eh aussteigen. Und zu dem konkreten Menschen äh, gelingt es mir auch irgendwie immer eine Beziehung aufzubauen, die irgendwie unabhängig davon ist, was das erste Erscheinungsbild ist.
2: Aber die, und die Sache ist ja dann finde ich auch noch, also dann muss man mal gucken, wie sind denn so Kollegien zusammengesetzt? Also
0: ja, naja,
1: erstmal ist das ja sehr homogen. Alle ungef verdienen ungefähr gleich viel, alle haben ungefähr denselben Bildungslevel. So, ne? erstmal würde man denken, das ist erstmal eine eher homogene Truppe, ne?
2: Also glaube ich, ist es auch. So, es hat jeder seine persönliche Geschichte, ne? Aber sagen wir doch mal,
0: wenn man so, grob soziologisch guckt, würde man sagen weiß, äh, höherer Bildungsabschluss, besserer Verdienst, im Vorort. So,
2: genau, ähm, weiß, finde ich auch. Wir, also bei uns ist auch noch nicht so viel los mhm. in puncto Vielfalt, was das betrifft. Das find, also und das spielt halt eine große Rolle, ob ich mich ähm, in andere Menschen reinversetzen kann. Also ich finde wenn wir schön durchmixt sind, durchmischt, also wenn wir viele verschiedene Leute hier haben als Lehrkräfte oder so, dann tut das allen gut, weil dann irgendwie doch immer jemand dabei ist, der diese Situation kennt oder sich besser vorstellen kann ähm, als so ein Einheitskollegium. Ich möchte jetzt meinen Kollegen nicht beleidigen, ne? so, aber es ist doch so.
0: Es ist ja, also ich finde, es ist schon auch ein, ein einigermaßen buntes Kollegium für eine Schule, finde ich. Habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde so das Kollegium hier, da gibt es zumindest schon solche und solche. So, ich, ist, ja. Aber ist das Ziel so ein bisschen, dass du sagst Repräsentation? Also das Nein, also ich würde jetzt nicht auf je, also auf Biegen und Brechen
2: irgendwie Leute einstellen, nur weil ich ja. glaube, ähm, die und die sollten jetzt repräsentiert werden. So meine ich das gar nicht. Ja. Ich hoffe einfach, dass immer mehr
0: das Leute mit,
2: von in die mit Migrationshintergrund schwappen. einfach immer mehr auf Lehramt studieren, dann ja. kommen die schon. Ja. So Und dann ist es natürlich auch, also ein bisschen Schulleitungssache, vielleicht jetzt gerade nicht, wo so ein Lehrermangel ist, aber wenn ich an Martin Häusler denke, hm. der hat schon ziemlich bewusst eingestellt und auch eben nicht mal so typisch Lehrer eingestellt. Mhm. So, das fand ich gut. es mhm. so, bereichert mich selber ja auch, wenn ich andere habe, die schon mal was anderes gemacht haben als vielleicht diese typische Abiturstudium, Referendariat vielleicht noch an meiner alten Schule. Ja, ja. So, ne? Also das glaube ich ist auch ganz wichtig ähm, bei uns hier in der Schule. dass Ja, Viele verschiedene Leute mit verschiedenen Backgrounds und Erlebnissen und dann genau das erleichtert die Sache.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber es braucht halt Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Hm. Wenn man irgendwie, wenn, wenn die Karriere quasi nur aus Schule, Uni-Schule bestand, dann ist es ja noch kein Lebensweg. Dann ist es ja irgendwie. Und das finde ich aber auch so toll, dass es das, das Potenzial. Also einmal überhaupt als Pädagoge gibt. Sein eigenes Leben einzubringen und dass man das irgendwie auch muss, diese Erfahrungen reinzubringen, aber eben auch an dieser Schule, dass man, weil es eben ein so viel mehr beziehungsgestütztes, hm. das jetzt Arbeiten zu nennen, wäre auch wieder Quatsch. Das ist halt einfach Leben, was in der Schule hm. stattfindet und da begegnet man sich. Und das ist schon schön hier. Ich finde es total faszinierend, dass wir irgendwie so, so globales Gespräch gerade über Inklusion, haben. Also eigentlich ein sehr inklusives Gespräch über Inklusion, weil du hast da angefangen mit den Leuten, denen es vielleicht einfach nicht gut geht, weil mhm. sie Liebeskummer haben. Mhm. Ja, die brauchen Aufmerksamkeit und die brauchen da ja auch mal Aufmerksamkeit, genauso wie äh, ich sag mal die Förderkinder, die ja auch Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, Gibt es denn da, jetzt haben wir das im letzten Podcast gehört, Inklusion ist der Menschsein ist ein Spektrum, ja, was in verschiedenen Dimensionen äh, sich entfaltet. Ähm, Gibt es denn schon Kinder, wo du sagst, da brauche ich eine grundsätzlich andere Beziehungsgestaltung? Oder da habe ich irgendwie, da, da muss ich es ganz anders machen, weil es ist ja ein äh, Förderkind oder so? Oder sagst du, das ist vom Grundprinzip her eigentlich schon so, ich brauche ein, ein waches Auge und ich brauche ein offenes Ohr?
2: Also, ich verwehr mich tatsächlich mittlerweile, also ich möchte das nicht mehr denken, das ist ein Förderkind. Ja. So, sondern das ist halt ein Schüler, eine Schülerin. Und das heißt auch nicht immer, dass die besonders viel Hilfe brauchen. Vielleicht brauchen die in irgendeinem Fach eine Unterstützung und sind sonst völlig fit. Und jemand anderes hat halt ganz andere Bedürfnisse. Also dass man einfach gar nicht guckt. Also es, es sind einfach deine Schüler und Schülerinnen und du siehst einfach, hier braucht jemand Hilfe, so und dann je nachdem, was es ist und natürlich nach je nach Person versucht man, denke ich, das irgendwie passend zu machen, gelingt auch nicht immer. Mhm. Also wie auch ne, aber so ein Wundermittel gibt's nicht und also sonst würden wir jetzt schon wieder die Schubladen aufmachen. Ja. Yeah. So und Inklusion ist ja dieses Alle machen mit. Also so alle. Ja. Also das wäre eigentlich das große Ziel, wenn wir das irgendwie nicht mehr benennen und einfach gucken, wer braucht denn jetzt gerade Hilfe?
0: Und aus welchem Grund? Ja, deshalb fand ich unseren Einstieg so spannend, weil wir erstmal ganz allgemein darüber gesprochen haben. Ja, Beziehung. Ja, Menschen. Äh, ja, mit denen kann man ja irgendwie reden oder Kontakt mhm. aufnehmen. Ähm, und da steckt aber eigentlich das ganze Thema Inklusion voll drin, ja. weil das kann man grundsätzlich und prinzipiell auf jeden Fall mit jedem Menschen machen
1: ist man nicht als Lehrkraft öfter auch mal überfordert wenn ja. SchülerInnen jetzt aus einer weiß nicht schwierigen familiären sind oder was die da kann man ja gar nicht das kann man ja gar nicht kompensieren in der Schule die sind ja unter Dauerstress eigentlich dann also das ist Sowieso ist also sehr
2: anstrengend, wenn man sich auf diese Gefühlsebenen begibt, weil einem ja klar sein muss. Also ich, wenn ich nachfrage, was ist los, hm. dann muss mir auch klar sein, da könnte etwas mehr dahinter stecken. Und etwas hm. mehr heißt auch etwas mehr Arbeit vielleicht. Ähm, und ja, also ich finde, das ist ein ganz großer Teil unserer Arbeit, also der mh, mich oft viel mehr anstrengt, als jetzt vielleicht einfach meinen Unterricht zu geben. Und ja, ganz deprimierend ist es dann, wenn man sich hilflos fühlt und nicht weiterkommt. Hm. ich Mittlerweile versuche ich das aber so zu sehen, selbst wenn ich da jetzt nicht ganz viel ändern kann, ist es doch aber trotzdem eine Hilfe, dass der Schüler oder die Schülerin weiß, hier ist aber jemand, der interessiert sich für mich und der hört mir auch mal zu und wo es geht, versucht er oder sie zu helfen. Also ich sag auch bei bestimmten Sachen, ich sage, du, ich kann da jetzt nicht wirklich viel machen. Oder also jetzt seit Corona sind tatsächlich immer mehr Auffälligkeiten so im psychischen Bereich. Mhm. Und das überfordert mich komplett.
0: Kannst du ein, zwei Sachen?
2: Ja, Depressionen, Panikattacken, ähm, irgendwelche Phobien, die sich ausgebildet haben. War vielleicht vorher auch schon da, ne? Insolation, also das weiß ich ne? nicht und ist dadurch irgendwie vielleicht verstärkt worden und sowas überfordert mich komplett. Hm. Und das sage ich aber auch. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach okay, dass man zugehört hat und dass sie vielleicht auch dann mal kommen können und sagen, Frau, De, mir geht es so schlecht, ich habe gerade wieder so eine Attacke und die müssen gar nicht viel erklären. Und dann sagt man, ja komm, so, gehen wir kurz da dahin, und dahin oder machen wir das und das. Ja, und wenn nicht, gehe ich dann halt zum Beratungsdienst tatsächlich. Ja. Also die sind auch für dafür nicht die Experten, aber zumindest fühle ich mich dann nicht so alleine. Ja.
1: Mir, mir ist ja gerade klar, wie wichtig das dann auch, oder wie hilfreich das ist, dass die in ihrem eigenen Tempo lernen können. Also wenn die einfach mal eine Krise haben, dass sie sagen können, ich lerne das jetzt mal drei Wochen später. Also Ach. Dass das diese Schule überhaupt zulassen kann, das finde ich dann wieder ganz hervorragend. Also wieder mal ein Beleg dafür, dass das der richtige Weg ist.
0: So. Ich wollte noch mal ein, äh, ein Gegenstück, Timo, zu deinem, du hast es ja gerade gesagt, wie, man kann es ja nicht kompensieren. Ja, Und es ist ja auch... Äh, also es wäre natürlich eine großartige Idee, wenn jeder Mensch, der in einer Schule arbeitet, mit Mitteln ausgestattet wäre, das alles zu kompensieren. Aber ich glaube, dass das Zentrale ist, glaube ich, eigentlich wirklich, dass man, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung oder auch von, von mir als, ja, als Mensch sagen, dass man den anderen damit wahrnimmt und dass man damit sagt, ja, so ist es, ähm, weil das, was viele Situationen, was die meisten Situationen in der Kindheit oder überhaupt bei Menschen zu traumatischen Situationen werden lässt, ist, dass man sich damit alleine fühlt und keinen niemanden hat, der einem das glaubt oder der das, der daran Anteil nimmt. Und ich glaube, deshalb ist ein ganz wichtiger Anteil zu sagen, wie geht's dir? Ich sehe, dass es mhm. dir so geht. Und dann, ja, da ist das und das. Wenn man sich traut, das zu sagen, ist das ein, ein riesiges Ding, setzt wirklich eine einigermaßen solide Basis voraus, wobei Kinder sehr empfänglich sind, auch für Beziehungsangebote, muss man auch sagen, Kinder, Jugendliche, oft meistens noch so, ah, da ist jemand, der meint es gut mit mir, der hat einen guten Riecher dafür ähm, und dann sagen, ja, das ist bei dir so und es tut mir leid und es macht mich traurig, das zu sehen. Das ist für, für Kinder auf jeden Fall viel mehr, als wenn man sagt, ich gucke mir das nicht an, ich spreche nicht mit dem, weil ich kann dem eh nicht helfen. Ja, selbst wenn man nur sagt, hey, ich merke, dein Vater ist aggressiv und ich sehe auch, oh, du, da war ganz schön los wieder was gestern, merke ich dir an. Und dann jemanden zu haben, der sagt, ja, okay, da werde ich, ich merke gerade, wie es ein bisschen weich bei mir wird, wie ich berührt bin. Das sind, das sind Situationen, auf die dieser Mensch sein ganzes Leben lang zurückschauen kann, weil er merkt, da war ich nicht alleine. Ich war nicht alleine mit dieser Situation. Und das hört sich vielleicht manchmal wenig an, aber ich glaube, je weniger wir Angst haben, dass wir das ganze Ding kompensieren müssen, ja, und das gilt wahrscheinlich vor allen Dingen für Menschen, die viel mit anderen Menschen zu tun haben, eben wie, wie LehrerInnen, desto mehr kann man sagen, hey, ich, ich weiß, dass dir das so geht. Das ist, das ist schlimm, es macht mich traurig und das macht mich auch wütend. Ich würde am liebsten die Welt umdrehen dafür, dass es dir besser geht. Komm, ich gebe dir ein Arbeitsblatt <lacht> und ein Taschentuch. Ja, Nicht gemeingemein, gemein, nicht zynisch, aber einfach ja. so, ich weiß, dass es bei dir so ist. Weil die Einsamkeit und es ist, dass einfach kein Zeuge dafür da ist, dass man manche Situationen erlebt, das kapselt einen von, von der Gemeinschaft ab. Und das ist ein wichtiger Schmerz bei, bei traumatischen Erfahrungen zumindest.
1: Ich kenne das von meinen eigenen Kindern auch, wenn es da irgendwie ein Problem gibt und dann erzählen sie, was los ist dann hat man so diesen Impuls, dieses Problem zu lösen. Ja. Das wollen die aber oft gar nicht. Die wollen eigentlich nur, dass man zuhört hm. und sie lösen das Problem dann schon selber. Die kommen dann schon zurecht. Aber man hat ja diesen Impuls, ich möchte das jetzt für ja, dich ja. lösen. Ja, ja. Da muss man sich echt bremsen
0: <lacht> teilweise. Mein, 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 Entschuldigung, warst du fertig? Ja. Ich hatte mein, mein, eins meiner tollsten Erlebnisse in der Erziehung meiner Kinder, war. Äh, meine Tochter war irgendwie fünf und mein Sohn war drei und der war schon manchmal sehr raumgreifend. Und meine Tochter manchmal dann so, oh, jetzt bin ich, also die hat lange gebraucht, bis sie, bis sie wütend geworden ist. Und dann stand sie so vor ihm und war schon so richtig in Wallung. Und ich habe gesagt, jetzt hast du richtig Bock, ihn zu schlagen, oder? Und sie so, ja. <lacht> Und dann war es aber auch irgendwie gut. Und ich habe aber auch nicht gesagt, nein, du darfst deinen kleinen Bruder nicht schlagen. Das habe ich an anderer Gelegenheit schon auch mal gesagt. Aber ähm, es hat den Druck abgebaut. Mhm. Sie hat sich gesehen gefühlt in ihrer Wut, in ihrem, ich möchte ihn jetzt hauen, ich möchte den... So, okay. Ja, und ich meine, es geht natürlich bei größeren Sachen, ist das, da braucht das ein bisschen mehr. Aber das Essentielle ist, ich fühle mich gesehen mit meiner Motivation, in meiner Traurigkeit, in meiner Emotion. Das ist der, der, einer der wichtigsten Bestandteile. Und ich weiß nicht, weil ich das nicht vielleicht nicht gut genug kenne oder mich nicht gut genug auskenne, ob das eben auch zum Beispiel für, für Schamthemen gilt. Weil man da ja viel schwieriger an die Menschen rankommt. Ich weiß, dass du manchmal dich hier nicht gut fühlst, weil du kannst dir kannst die Klassenfahrt nicht leisten oder den Apple-Pencil nicht oder sowas. Da stelle ich mir das schwierig vor. Aber ich glaube, auch die Menschen möchten einfach dazugehören und selbstverständlich dazugehören. Und damit gesehen werden. Das behaupte ich jetzt mal so.
2: Wenn wir mal überlegen, also wie langsam wirklich so Veränderungsprozesse in Schule stattfinden. Das ist der Hammer. Das ist Wahnsinn. Obwohl viele schon sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß und, 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 und. Also, habe ich auch mal auf eine Fortbildung gehört. Schools change
0: slower than churches.
2: Oh, so.
0: Oh. Na, oh. und. Okay. Also, es, es gibt keinen finanziellen Sog. ne? Wenn irgendwie Audi ein neues Auto baut und sie können irgendwo 10.000 Euro sparen pro Modell, dann ist das, wird es sofort umgesetzt. Da wird ja. gar nicht gefragt. Aber ja. in, der, in der Schulkarriere, es kommen ja irgendwie am Ende Menschen raus aus der Schule und ja, da kann man, da ist ja auch mal das Klagen in der Gemeinschaft groß, dass, mhm. ah, die können immer weniger, die werden bla bla. bla. Ja. Oder eben auf der anderen Seite auch die Lobeshymnen, ja Mensch, was die alles lernen, ganz toll. Ähm, aber es, es lässt sich nicht monetär festmachen und wenn, wenn das die Währung, die wichtigste Währung in der Gemeinschaft ist, dann ja, weil welchen Grund gibt es, das äh, nachzusteuern?
1: Guck dir die neuen Entwürfe für die Bildungspläne an.
0: Das Lieber nicht. Fachlehrerprinzip, ja.
1: Notenvergabe, äh, gleiche Abschlüsse für alle, bundesweit möglichst. Also das ist, äh, das ist keine Öffnung von diesen Prinzipien in Sicht, auch nur ansatzweise. Es wird zwar irgendwie von Inklusion gesprochen, sechs Zeilen lang im Anfang, aber mit dem, was danach kommt, kann man das überhaupt nicht umsetzen.
0: Das lässt sich ganz schön zusammenfassen Und in dem Satz, äh, Schule ist ein Subsystem der Gesellschaft.
2: Naja, ja. auch alleine dieses da weiß ich nicht, das, ist das ewige Thema, dieses Aussortieren schon ab Klasse 5 und dann vielleicht nochmal in Klasse 7. Also, das ist doch schlimm.
1: Also, ich, ich finde das wirklich schlimm. Aber da sind wir wieder auf Anfang bei diesem Argument: also. ähm, wenn, wenn man die Eliten nicht zusammenpackt, dann werden die gebremst von den anderen. ne? Das ist genau das wieder. Deswegen wollen dann ja Leute aussieben und ne, die Leistung stark zusammenpacken. Aber dass man, also wenn man, hier lernen sie ja auch auf unterschiedlichen Niveaus trotzdem gemeinsam. Es geht ja auch. Ja, alles.
2: und ich finde es auch eine Vermessenheit, wie man sich, also wie man in Klasse 4 eine Laufbahnempfehlung geben kann. Also wir haben manchmal in Klasse 8. Leute, wo ich so denke, ob das ein Abschluss wird, mhm. und dann macht das Klick im Kopf, warum auch immer, und dann legen die los und man denkt so: Wow, äh, ich habe dir denn das jetzt gemacht? Mhm. So, aber die haben halt einfach die Möglichkeit. So, ich. Warum muss man sowas machen? Also, warum ist das nötig, ne? Oder im Gymnasium dann, hat auch mein Direktor zu mir gesagt, also in Klasse 6, wenn die aussortiert werden, also wenn die auf die Stadtteilschule müssen, das ist ein sozialer Abstieg für die Familien. Ich, ich, also was macht das mit den Kindern? Ne? Also so, was macht das mit denen? Ich habe es nicht geschafft. Also ein, einmal frühzeitig schon, ich habe es nicht aufs Gymnasium geschafft so Dann war ich drauf, aber weiter habe ich es auch nicht geschafft. Ich finde das ganz schlimm.
0: Also ja, zu den Besten gehörst du schon mal nicht mehr. Das ist die Aussage. Und es ist irgendwie äh, so wahnsinnig viel menschliches Talent verschenkt, weil es ist ja einfach, die Message ist so kacke. Dass man so denkt, ist doch völlig egal, wo du bist. Mach aus deinem Leben eine gute Sache. Und dann bist du auch in der Gemeinschaft irgendwie ein, ein Produkt, Teil oder ein Teil, der sich gut fühlt oder eben auch ein unproduktiver Teil, der sich gut fühlt. Aber es hilft ja keinem, irgendwie am Ende gesagt zu haben, ja, gut, dass wir dir einen Stempel aufgedrückt haben, dass du eben nicht so geil bist.
2: Und hätten wir einfach nur die Stadtteilschule, hätten wir das alles nicht.
0: Ja.
1: Ich würde das auch sogar noch ein bisschen weiter im Alter ähm, drehen. Ich verstehe auch gar nicht, warum man überhaupt einheitliche Abschlüsse braucht, Warum kann ich jedes Kind entscheiden, ich mache meinen Abschluss in dem und dem dem Fach? Weil das meine Interessen sind. Und dem gebe ich nach. Warum muss ich hier bestimmte Sachen erfüllen, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, dass das wichtig ist? Ja, und ähm, es gibt zum Beispiel auch diese Diskussion, auch wieder in diesen Hamburger Bildungsplänen-Entwürfen. Ähm, früher, bis jetzt, gilt noch: 60 Prozent zählt die mündliche Note und 40 Prozent die schriftliche. Mhm. Und jetzt soll das geändert werden auf 50-50. Das Schriftliche soll mehr zählen. Mhm. Und da frage ich mich auch, warum kann das Kind das nicht selbst entscheiden? Wenn jemand das Schriftliche in die nicht liegt, dann soll er oder sie doch 100% mündlich machen können. Oder andersrum. Warum denn nicht? Also war, was ist das für eine offizielle Qualifikation, die die Kinder dann mitschleppen? Das interessiert sowieso nachher keinen. Die Leute gucken ja in die in die Bewerbungsunterlagen ähm, und haben ein Gespräch mit denen und haben eine Probezeit, die werden schon feststellen, was die Leute können. Aber ist das so? Also ich, ich
2: glaube irgendwie, also diese Noten, ne? ich denke, um irgendwo reinzukommen, sind die halt einfach erstmal entscheidend. Also, dass doch noch viel auf diese Noten geguckt wird, zumindest wenn viele Bewerbungen sind. Mhm. So, dass das erstmal so ein Punkt ist, wenn ich nicht durch irgendwas hervorsteche, dass ich da vielleicht erstmal eben nicht die Chance auf eine Probezeit kriege und, 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 und das, also das finde ich so schlimm, mhm. weil diese Noten halt so nichtssagend sind. Also, wenn, wenn man mal überlegt, was die bei uns im Projekt lernen, mhm. also, was die da wirklich alles lernen, mhm. ähm, und dann steht da einfach nur Projekt, mhm. so, weiß ich nicht, E3. Ja und wenn man also wenn man jetzt Bericht also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen wie ich das machen sollte ne für jeden Schüler so ein Berichtzeugnis zu schreiben aber wenn man das machen würde also da könnte man ja wirklich so detailliert Stärken hervorheben die in dem Zeugnis halt nie sichtbar werden und
0: also also ich habe die sicher äh, wäre das die Grundschulzeugnisse meiner Kinder waren ja eben in, in Berichtsform verfasst und das ist äh, das sind schöne Texte sehr wertschätzend äh, auf die Stärken raus auch für das Kind motivierend formuliert so hey toll dass du dich da einbringst mach das doch gerne nochmal öfter wo du denkst hey ja du verstehst schon dass das liest schon raus dass das Kind sich vielleicht gerade nicht mega viel beteiligt aber dass es schön ist, wenn es sich beteiligt und dass es eingeladen ist, das öfter zu tun. Also das für, äh, Es ist einfach viel schöner, als wenn da steht mündlich vier oder so.
2: Und ja, ja, und, und das mein ich, meinte ich vorhin auch so mit Projekt. Also gerade wenn wir dann bei den Älteren sind, wo es vielleicht um Ausbildung geht, ne? wenn da drin steht, keine Ahnung, du kannst super im Team arbeiten, du schaffst es, deinen Arbeitsprozess zu strukturieren. Meistens kommst du zu tollen Ergebnissen mit super Präsentationen,
0: so, so, so.
2: Das ist doch was ganz anderes als ein
0: Projekt. Ja, auf jeden Fall. Man kann es nicht so gut in eine Datenbank äh, reinskalieren, ne? das ist immer die Schwierigkeit. Der hat eine Eins, der hat eine Zwei, alles klar, der Einser muss der sein, der besser passt auf die Stelle.
2: Und dann könnte ich nämlich auch, beim, zum Beispiel bei ManPillis mal wieder, dann könnte man bei der Deutschen Leute auch schreiben, Mensch, im Vergleich zum letzten Schuljahr hast du bla 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 das und das gelernt und dich toll verbessert und und und. Und dann klingt das doch alles schon viel positiver, weil man sieht, welche Fortschritte gemacht wurden.
0: Ja,
1: ich finde auch, dieser große Vorteil wäre, dass man aus diesem Bewerten rauskäme, was ja wieder für die Beziehung wichtig ist. Ja, äh, überhaupt diese, dieses immer von außen bewertet werden, also... Ich meine, wenn man das gerne machen möchte, dann kann man das ja sagen, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt einen Test machen. Das machen die ja hier ja auch. Die Schülerinnen sagen, ich möchte jetzt mal einen Test mitmachen. Und dann machen die den Test. Ja. So macht man ja auch gerne. Man macht ja auch gerne irgendwelche Psychotests mal selber, um herauszufinden, ah, ich ticke also eher so.
0: Also, das macht man ja
1: auch, auch gerne. Aber das macht man doch dann, wenn man das möchte. Und, und nicht. Ja, wenn man zuversichtlich ist, dass beim Psychotest das die, Ergebnisse die Ergebnisse okay sind. Jetzt macht ihr das alle und mir ist auch egal, wie es dir heute geht, heute machst du diesen Test.
0: Der führt dann zu dem Zeugnis sowieso. Ja, ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt von, von menschlicher Gemeinschaft und von Zusammenleben, dass man hm. eben nicht denkt, äh, die anderen sind gegen mich, sondern dass man eben in einer Gemeinschaft lebt, wo man sagt, ja, klar, es ist manchmal hart und manchmal anstrengend, aber grundsätzlich sind die Leute für mich. Und dann finde ich auch Leute, die für mich sind. Ähm, und das scheint auch ein kultureller Schiff zu sein, wo man sagt, naja, du brauchst Noten, du musst dich besser stellen als die anderen, du musst dich mehr anstrengen, du musst eben besser sein. Ja, wer sind dann die anderen? Wer sind die anderen für dich, wenn du der Beste bist? Wenn du einfach nur der Beste sein möchtest, was, was, welchen Wert haben die anderen Menschen? Das verändert sich eben, wenn man sagt, nein, ich muss nicht der Beste sein. Das ist völlig egal, wo ich stehe. Ich kriege eine individuelle Böse individuelle Bewertung möchte ich jetzt schon wieder sagen, aber irgendwie ich kriege ein persönliches Feedback über das, was ich jetzt hier in der letzten Zeit gemacht habe. Ja, Das stellt mich nicht besser oder nicht schlechter gegenüber irgendwem anders. Weil das gibt es im realen Leben auch oft Sorry. nicht. Ähm, in, im, Im Arbeitsleben hat man das ja auch oft, dass es irgendwie ja, es gibt Gehalt hoch und runter, klar. Äh, aber es gibt auch total viele Situationen, in denen es völlig egal ist, ob der eine mehr oder weniger gehalten hat oder wo, wie das Zeugnis gewesen ist, da geht es vielmehr darum, ja, ich bin jetzt an dieser Stelle, ich habe diesen Job, ich habe diese Verantwortung, ich muss es machen. Ja. Genau, irgendwann
2: fragt ja keiner mehr nach dem Zeugnis. Ne? Ja. Man muss halt einfach so die Chance kriegen, also diesen Übergang zu schaffen, um sich beweisen zu können, weil die Noten halt einfach
0: nicht viel aussagen. Ja. Ja, ich würde sagen. Das war ein hervorragendes Gespräch, wunderschön. Es hat mich auch sehr berührt zwischenzeitlich. Ich, ich möchte mich auch nochmal entschuldigen bei allen allen Landwirten mit Everschaden. <lacht> ähm, das war gar nicht persönlich gemeint, aber es, ja, so bin ich halt ein bisschen aufgewachsen. Das war der Rundgang Reformschule mit Katrin. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet, ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Portalen. Ihr findet unsere Webseite auf www.rundgang-reformschule.de Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die das bereits tun. Und ja, damit einen wunderschönen guten Tag euch. Danke fürs Zuhören und bis dann. What they were, they are, they are, they are, they